0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 67 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und wie immer spreche ich heute mit einer ganz tollen Gästin, nämlich mit Lisa Salzer von Amnesty International Schweiz. Hallo liebe Lisa, schön, dass du da bist. Hallo Mara, danke für die Einladung. Ja, ich äh, finde es äh, sehr toll, dass wir heute äh, unter anderem äh, mit äh, Blick auf die WM 2034 äh, sprechen wollen, aber auch noch ganz viele andere Themen dabei haben. Ähm, Erstmal äh, vielleicht zu dir. Du bist bei Amnesty Schweiz Länderverantwortliche und beschäftigst dich seit 2016 auch mit dem Thema Sport und Menschenrechte. Hast da schon mehrere Kampagnen geleitet, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen 2016 in Brasilien und den letzten beiden fußball in Russland und in Katar. Ähm, vielleicht zunächst mal die Frage, als du angefangen hast, bei Amnesty zu arbeiten, hast du damit gerechnet, je so viel mit Sport und auch mit Fußball zu tun zu haben in deiner Arbeit? Nein, definitiv nicht. <lacht> <lacht> Aus
1: diese Idee, wenn mir das jemand gesagt hätte, ähm, dann hätte ich gesagt, nein, ich, ähm, ich und passiv Sport sowieso nicht. Das ist nicht gerade mein Steckenpferd. Und ähm, nein, tatsächlich, als ich angestellt wurde als als, äh, Länderverantwortliche für die Region Amerikas und Europa, Zentralasien, war das ein Thema, das überhaupt nicht auf auf meinem Radar ist. Wobei ich sagen muss, dass ich schon lange, auch während meiner Studienzeit, mich immer auch engagiert äh, und interessiert habe für das ganze Thema der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht von Unternehmen von Konzernen. Aber so wie die meisten anderen Menschen habe ich lange den Link zwischen den Unternehmen und den Sportverbänden, die ja zumindest, wenn wir von der FIFA und vom IOK sprechen, tatsächliche Sportkonzerne sind. Und mhm. ähm, das war mir aber tatsächlich damals auch noch nicht bewusst und das war so ein, ein langer jetzt auch bewusst Bewusstseinsprozess von mir, dass ich wirklich das Potenzial dieses Themas auch gesehen habe. Unter anderem auch habe ich gemerkt, wie viele Leute, die sich sonst nicht sonderlich für Menschenrechte interessieren oder keinen direkten Link zu den Menschenrechten in ihrem Alltag haben, wie viele Menschen eben über das Thema Sport und Sportturniere tatsächlich dann auch die
0: Relevanz der Menschenrechte erkennen. Ist das ein Thema, wo du jetzt nach deiner Erfahrung aus den letzten Jahren sagen würdest, da habt ihr ähm, als Amnesty auch eine Chance, Menschen für diese Themen eben zu erreichen? Ja, ich denke, das
1: zeigt die Erfahrung tatsächlich. Ich bin, um ehrlich zu sein, auch etwas überrascht, dass gerade in der Schweiz ähm, Amnesty wahrscheinlich eine ist auch der ersten Organisationen ist, die, die sich in diesem Bereich ein Stück weit auch ein, ein Fachwissen, eine Expertise aufgebaut hat oder aufbaut. Wir, es gibt ja auch Organisationen, die sich sehr stark eben mit dem Thema ähm, wirtschaftliche Verantwortung von Unternehmen auseinandersetzen. Und auch dort waren neben Sportverbände jetzt lange kein Thema. Und auch bei Amnesty, muss ich sagen, ist das Thema lange über den Länderbezug eigentlich ähm, mhm. auch auch immer auf die Agenda gekommen also eben die die Olympischen Spiele in in Rio dann die Fußball WM in Russland und das wurde auch als Opportunity gesehen ähm, quasi ein Schaufenster für die Menschenrechtslage dort und äh, dieser Ansatz habe ich aber gemerkt der funktioniert in der Regel nicht so gut. Es ist wirklich wichtig, aufzeigen zu können, wo liegt denn genau auch die Verantwortung der Sportverbände und der lokalen Organisationskomitees für, für Menschenrechtsverletzungen, die direkt im Zusammenhang eben mit einem Fußballturnier, mit einer Olympiade stehen. Und dort ist es dann, wo die Menschen wirklich auch, auch abgeholt werden und wirklich auch für sich
0: sagen, hey, da kann ich auch einen Unterschied machen. Mhm. Auf die besondere Verantwortung der Verbände zum einen und auch so ein bisschen auf die Frage, inwieweit Verbände eben nicht auch längst Wirtschaftsunternehmen sind, kommen wir später nochmal so ein bisschen zurück. Vielleicht zum Anfang erstmal gefragt zu eurer konkreten Arbeit. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie Amnesty auf so sportliche Großveranstaltungen schaut? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, ein Turnier, ein großes Turnier ist vergeben worden, sei es jetzt eine Olympiade eine fußball oder Ähnliches, ähm, dann äh, schaut ihr wie auf das Land drauf, wie beginnt da eure Arbeit? Nun, vielleicht muss ich zuerst auch sagen, dass wir
1: da nicht ähm, ein, ein, ein einheitliches Vorgehen haben für alle mhm. Sportturniere. Es ist ja auch so, dass es äh, extrem viele solche Turniere gibt und auch für uns es nicht immer ganz einfach ist, auch zu entscheiden, auf welche wollen wir uns konzentrieren und auf welche äh, und, 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 ja, und, und, und für welche haben wir jetzt quasi die Ressourcen nicht, diese auch näher zu betrachten? Das ist ähm, mitunter auch immer wieder ein, ein, ein schwieriger Entscheid. Aber es ist, ich denke, es ist unterschiedlich. Jetzt im Fall von Katar war für uns völlig klar, nach, ähm, nachdem die, die fußball weltmeisterschaft 2010 an Katar vergeben wurde und Amnesty hatte kurz zuvor auch äh, einen Bericht herausgegeben, um eben auch die Problematik des Kafala-Systems, das zur zu Ausbeutung von Arbeitsmigranten und Migrantinnen in Katar führt, ähm, für uns war sonnenklar, dass äh, eine Vergabe oder die ganzen Vorbereitungsarbeiten der Fußball-WM in Katar der Bau der Stadien der Infrastruktur mit massiven Menschenrechtsverletzungen einhergehen würde, wenn da keine saubere auch äh, Risikoanalyse gemacht mhm. würde und dann auch Maßnahmen Maßnahmen verabschiedet würden, um diese, um diese zu verhindern. Und da war für uns klar, also wir haben keinerlei Signale seitens der FIFA gesehen, dass dass sie solche Maßnahmen in Betracht ziehen würden. Zumindest die ersten Jahre nicht und deshalb war es für uns auch wichtig dort wirklich ähm, sehr sehr nahe auch zu recherchieren und jährlich auch einen Bericht zu veröffentlichen mindestens ein, ein Bericht um über um über die Lage zu informieren das war Katar und das war ein, ein, ein ziemlich auch einzigartiger Fall würde ich sagen bis jetzt und dann gab es eben Länder wie Russland China auch Brasilien wo wir haben ja an all diesen Ländern auch lokale Büros, lokale Sektionen, Mhm. die dann ähm, teilweise waren die das selbst oder, oder es waren unsere internationalen Rechercheteams, die ihn dann gesehen haben, mit welchen Menschenrechtsverletzungen, beispielsweise in Rio waren das auch die massiven Vertreibungen von Familien oder die Militarisierung der Favelas. In Russland war es ganz klar Die die starke Einschränkung der Versammlungsfreiheit, ähm, Gesetze, die dann auch nicht mehr aufgehoben wurden nach der WM und die eben ähm, die Möglichkeit für Proteste sehr stark einschränkten. All diese verschiedenen Menschenrechtsverletzungen, die wurden dann von den Teams vor Ort ähm, eruiert und eben dann dann öffentlich gemacht. Aber das waren dann sehr viel stärker auch punktuelle und etwas kürzere Kampagnen ähm,
0: während eigentlich diesen, diesen Sportturnieren. Ist es ein bisschen so, du hast jetzt äh, die Arbeit eurer lokalen Büros jeweils vor Ort angesprochen, ähm, dass es ja diese Menschenrechtsverletzungen nicht nur rund um solche Großturniere gibt, sondern auch äh, häufig in den Ländern äh, prinzipiell und dass die Arbeit äh, da vor Ort dann rund um so ein Turnier einfach auch ein Stück weit sichtbarer ist als in der normalen Zeit? Ja, das ist tatsächlich so, denke ich. Ähm,
1: gerade für Russland, aber eben auch China, da erhielten wir plötzlich eine Aufmerksamkeit für für Themen, die uns selbst als Menschenrechtsorganisation schon sehr lange beschäftigen, die wir auch immer wieder versuchen, auf die Agenda der internationalen Gemeinschaft oder auch, auch der Berichterstattung, der Mainstream-Berichterstattung zu bringen und was, was uns jeweils sehr schwer fällt und, und mit einem großen Sportturnier gibt es dann plötzlich dieses Zeitfenster, wo ähm, die Menschenrechte tatsächlich auch eine Aufmerksamkeit erhalten. Das war allerdings noch nicht immer so. Ich, ich ähm, mhm. kann mich auch erinnern, eben gerade bei bei der Fußball wm auch in in Brasilien und dann in den Olympischen Spielen. Es war sehr, sehr schwierig, da eine Aufmerksamkeit für die Menschenrechte äh, zu erhalten. Wir wurden eingeladen in in Nischenveranstaltungen auf kleinen Podien, aber die Zeitungen, gerade auch die Sportredaktionen, haben den Blick überhaupt nicht auf dieses Thema gerichtet. Bei Russland war es dann schon ein bisschen eine größere Sensibilität zu spüren, aber auch dort erschien es mir relativ kurzlebig. Und bei Katar, Katar habe ich wirklich als ein, ein Game Changer erlebt, weil die Menschenrechte schon sehr lange vorher ein Thema waren, weil wirklich zum ersten Mal auch, oder nicht zum ersten Mal, aber seit langer Zeit wieder mal auch die Fans gesagt haben, ähm oder mit Boykott gedroht haben teilweise mhm. den dann auch umgesetzt haben und zwar wirklich mit der Begründung der Menschenrechtssituation und ähm, und die Menschenrechte die waren sogar noch nach Beginn der Spiele wirklich ein Thema und das habe ich so habe ich so wirklich zum ersten Mal jetzt erlebt dass die Menschenrechte so ein zentrales Thema auch waren rund um diese Spiele Ob das dann eine andere Frage, die natürlich in deiner Frage auch enthalten ist, ist dann, wie groß die Wirkung dieser ganzen Aufmerksamkeit dann letztendlich auch ist
0: für die Menschen für die Rechte der Menschen vor Ort. Das ähm, wäre tatsächlich, also ich habe jetzt zwei Anschlussfragen im Kopf, ich stelle mal zuerst äh, die eben äh, nach der Wirkung, die du gerade auch schon so ein bisschen äh, berührt hast. Ähm, es gibt ja durchaus auch von den internationalen Sportverbänden äh, das so ein bisschen als eine Begründung, also dass man sagt, wir vergeben ein Turnier in ein Land, wo wir wissen, da gibt es durchaus auch Probleme und dieses Turnier bietet eine Chance. Ähm, jetzt ist es aber ja gleich. Gleichzeitig so, dass man sowas wie eine Aufmerksamkeitsökonomie hat, und ähm, dann zieht ja so die Aufmerksamkeitskarawane auch ein Stück weit eben wieder weg äh, von dem Land, wenn das Turnier vorbei ist. Ähm, was würdest du denn sagen, äh, fast ein Jahr nach Beginn der Weltmeisterschaft in Katar, hat dieses Turnier irgendwelche langlebigeren äh, Konsequenzen positiver Art für die Menschen vor Ort gehabt? Nun, ein Jahr nach Katar ist der
1: der Blick auf die Lage vor Ort tatsächlich sehr ernüchternd. Ich denke, es gab eben dieses Zeitfenster, wo es auch möglich war, dann Arbeitsreformen einzuführen. Und ich denke, ich finde es auch immer wichtig, wirklich Erfolge und Verbesserungen anzuerkennen. Das war tatsächlich ein, ein Erfolg auch des ganzen Drucks, denke ich, den Gewerkschaften, Menschenrechtsorganisationen auf die FIFA wie auch auf Katar ausgeübt haben, dass diese Arbeitsreformen initiiert und eingeführt wurden. Aber wenn wir jetzt ein Jahr später wirklich schauen, wie die Situation ist, auch für Arbeitsmigranten, muss man sagen, es sind viele Gesetze eingeführt worden, aber bei der Umsetzung hapert es nach wie vor mhm. sehr stark. Also es ist... Ähm, es letztlich können nur sehr wenige Menschen wirklich auch profitieren von 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 dieser Reform, weil gerade wenn Arbeitgeber sich nicht daran hält, halten, dann werden sie nicht gebüßt in, in, in sehr vielen Fällen und das ähm, die diese Straflosigkeit auch für für Zuwiderhandlung, ähm, führt natürlich eben dazu, dass dass die die Bereitschaft zur Umsetzung nicht sehr groß ist und jetzt ist auch die ganze Aufmerksamkeit Weg, ähm, letztlich dann wirklich auch die Nachhaltigkeit dieser Reformen äh, zu beobachten und, 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 und auch immer wieder darauf hinzuweisen. Dieses Zeitfenster ist tatsächlich geschlossen jetzt und, ähm, und wie gesagt, letztendlich sind sind die, die Früchte im Bereich Menschenrechte, die diese WM hatte,
0: dann doch sehr, sehr minim. Jetzt ist es ja wahrscheinlich ein Stück weit verständlich, dass die Fußballfans quasi oder auch die Fans anderer äh, sportlichen Großereignisse, wobei mein Eindruck schon immer ist, ähm, Fußballfans spielen da nochmal eine besondere Rolle, was eben genauso dieses Thema angeht, sich mit den, mit den sozialen ähm, Schwierigkeiten auseinanderzusetzen mit den gesellschaftlichen. Also dass deren Aufmerksamkeit dann auch so ein bisschen turniergebunden ist, ist vielleicht nachvollziehbar. Wie versucht ihr denn bei Amnesty eben auch über so eine Großveranstaltung hinaus die Aufmerksamkeit für bestimmte Regionen wachzuhalten? Ich sag mal in breiteren Teilen von Bevölkerung. Gibt es da überhaupt eine Chance?
1: Ja, also vielleicht zuerst auch noch zum ersten Teil der Frage. Ich Ich denke, dort hat bei den Fans schon auch ein Bewusstseinswandel stattgefunden. Äh, mhm. natürlich natürlich längst nicht bei allen und und auch dort stellt sich die Frage wie wie, wie nachhaltig ist dieser Bewusstseinswandel aber ich war persönlich wirklich ziemlich überrascht Darüber auch, wie, wie, wie empfänglich die, die Fans dann bei Katar auch für Menschenrechtsthemen waren, wie sensibilisiert sie dafür waren, ihre, ihre, quasi auch die Forderungen an die FIFA waren teilweise ja auch sehr viel drastischer als jetzt beispielsweise unsere als Menschenrechtsorganisation. Also ich denke, da war ich, da war ich tatsächlich sehr positiv überrascht darüber. Ich war ein Stück weit auch naiv, denke ich, weil weil ich dann kurz nach der WM Katar gesagt habe, hey, das ist jetzt war wirklich ein Game Changer und die FIFA wird es nicht wagen, kurz nachher ähm, jetzt äh, dann noch einmal ein Menschenrechtliches Hochrisikoland auch mhm. ähm, sich für ein Hochrisikoland zu entscheiden bei der Austragung einer WM. Wir kommen später noch darauf zu, zu, ja. zu reden, dass ich dass ich mit dieser Einschätzung ziemlich falsch lag. Aber, ja, zur Frage, wie wir dann da auch die Aufmerksamkeit hochhalten. Also, wir werden jetzt auch ein Jahr nach Katar einen Bericht veröffentlichen zur Situation vor Ort, eben um auch aufzuzeigen, was sich, was sich verändert hat oder eben nicht. Das ist natürlich eine Möglichkeit, ähm, wie, wie, wie wir die Aufmerksamkeit im Laufen halten können. Aber es ist tatsächlich sehr, Schwierig. Es braucht dann jeweils einen, einen Bezug vielleicht auch mit, mit äh, Waffenexporten oder mit, mit ähm, Handel von Energie. Also es gibt ja schon auch sehr viele sehr viele ähm, politische und gesellschaftliche Verlinkungen dann jeweils auch mit den meisten dieser Ländern. Und wir versuchen einfach immer, dort auch den Aspekt der Menschenrechte zu ins rechte Licht zu rücken und das kann Mhm. eben über so einen Sportevent sein, aber es kann dann später einmal auch über über einen anderen Konnex passieren. Es ist einfach wirklich immer wichtig, dass dass dieser Blick da ist, aber es ist für uns ein täglicher Kampf eigentlich wirklich auch ähm, aufzuzeigen, wo und welche Akteurinnen Menschenrechte verletzen und vor allem auch, was wir dagegen tun können.
0: Ja, das ist ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, an den wir dann äh, gleich in Bezug auf auf Großveranstaltungen auch nochmal kommen. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass natürlich ja Menschenrechtsverletzungen nicht nur in Ländern stattfinden, in die sportliche Großvereignisse vergeben werden, sondern dass man auch schaffen muss, ganz unabhängig von dem Thema eben äh, Aufmerksamkeit äh, auf auf problematische Länder zu lenken. Du hast es gerade schon angesprochen. ähm, Wir nehmen auf in der KW45, also in der Woche bevor die Podcast Folge erscheint. Wiederum eine Woche vor unserer Aufnahme haben wir die Quasi-Vergabe der Weltmeisterschaft äh, im Fußball der Männer 2034 an Saudi-Arabien erlebt. Nach all den Diskussionen rund um die WM in Katar, du hast es gerade in deiner Antwort ja schon so ein bisschen angedeutet, hättest du gedacht, dass die FIFA und Infantino derart schamlos agieren würden, zumal sie ja auch ziemlich tricksen mussten, um Asien überhaupt in die Position zu bringen, sich für diese Weltmeisterschaft schon wieder bewerben zu können, unter anderem, indem sie eben die WM 2030 auf drei Kontinenten stattfinden lassen? Nein, tatsächlich konnte ich, mir das nicht vorstellen,
1: ähm, vor allem nicht, also es war absehbar, es war tatsächlich absehbar, äh, auch schon die, die Club-Fussball-WM wurde ja an Saudi-Arabien vergeben, es war absehbar, dass früher oder später die fußball wm nach Saudi-Arabien gehen würde, auf jeden Fall solange die FIFA-Spitze auch so bestückt ist, wie sie bestückt mhm. ist aktuell. Aber dass so kurz nach diesem auch eben großen Aufschrei der, der Fans, der Medien ähm, wirklich die FIFA so schamlos ähm, manövriert und, und eben den ganzen Vergabeprozess so ausrichtet, dass, dass, dass letztendlich kaum eine andere Bewerbung als jene von Saudi-Arabien für 2034 in Frage kommt, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Und es, es braucht schon sehr viel Goodwill, um, um dies nicht als abgekartetes Spiel zwischen, zwischen Gianni Infantino und Saudi-Arabiens Grundprinz Bin Salman zu interpretieren. Also ich denke, das ist tatsächlich auch eine Faust aufs Auge aller Fans, die vor einem Jahr so laut nach Respekt für, für die Menschenrechte gehu- gerufen haben. Und ähm, ich finde... Grundsätzlich ist ja unsere Meinung, dass, dass, dass es allen Ländern möglich sein sollte, eine, eine, ein Fußballturnier auszurichten. Aber auf die Art und Weise, wie das jetzt
0: am passieren ist, das finde ich wirklich ziemlich inakzeptabel. Hast du denn gehofft, äh, wir haben gerade schon gesagt, also außer aus Asien hätte es eben auch eine Bewerbung aus Ozeanien geben dürfen. Hattest du so ein bisschen gehofft, dass sich rund um Australien so eine Art äh, Kampf- oder Gegenbewerbung äh, eben äh, formieren würde? Das wäre sicherlich sehr eine sehr gute Option gewesen, weil
1: wir ja jetzt praktisch keine keine Option neben Saudi-Arabien haben. Und und ich denke, die die Lehren aus Katar, die sind wirklich... Ähm, dass sobald die WM vergeben ist, sie ist ja jetzt noch nicht offiziell vergeben, aber es deutet alles darauf hin und es wird darauf hinauslaufen, ähm, dass die WM 2034 an, an Saudi-Arabien vergeben wird und sobald die WM vergeben ist, Gibt es nicht mehr so viele Hebel, dann ähm, wirklich auch auf, auf die Einhaltung von, von Menschenrechtskriterien zu pochen? Es gibt natürlich immer den Hebel, den man ansetzen kann und, 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 und sagen kann, wenn die Menschenrechtskriterien nicht erfüllt sind, wenn der Menschenrechtsmaßnahmenplan, der erarbeitet wird, nicht, nicht ähm, wenn dem nicht nachgekommen wird dann entziehen wir die Wehen diesem Land wieder. Aber um ehrlich zu sein, ähm, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass das passieren wird, eben auch im Bewusstsein der engen Beziehungen zwischen der FIFA und Saudi-Arabien. Und, und ähm, natürlich ist es so, dass wenn es noch zwei oder drei andere Bewerbungen gegeben hätte, hier der Wettbewerb breiter gewesen wäre. Und ähm, ja, es ist letztendlich wirklich eigentlich ein ziemlich schamloses Spiel, muss ich sagen.
0: Und ähm, du hast die Fans schon angesprochen, man hat das mitbekommen in den letzten Tagen, dass viele Fans wirklich eine deutliche Ohnmacht empfinden angesichts dieser Vorgehensweise. Wie geht's dir da aus deiner professionellen Sicht, wie gehst du mit dem Thema um?
1: Nun, ja, ich, ich, ich schwanke immer zwischen Ohnmacht und Hoffnung. Es ist natürlich letztendlich ähm, mein Job und auch meine tiefe Überzeugung, ähm, dass, dass, dass tatsächlich meine Arbeit, unsere Arbeit, das Engagement für die Menschenrechte, das das permanente den Finger auf die wunden Punkte halten und das permanente Anklopfen bei den Mächtigen, bei den Entscheidungsträgerinnen und sie darauf aufmerksam machen. Ähm, äh, wo sie und wie sie äh, dem Respekt für die Menschenrechte besser nachkommen müssen, dass das tatsächlich früher oder später ähm, Erfolge zeitigt. Diese diese Hoffnung habe ich nach wie vor und 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 diese Hoffnung hege ich auch nach wie vor im Bereich der der Sportverbände ähm, und ja letztendlich dieser, dieser jetzt dieser ganze Vergabeprozess ich musste mich sicherlich zuerst einmal wieder sammeln auch um, 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 um zu schauen hey ja wie, ge- wie gehen wir jetzt damit mit um wie geht's da da weiter mit dieser quasi Nicht-Auswahl. Ähm, aber letztlich ist ganz klar es gibt es gibt es gibt immer Hebel wir brauchen auch die Menschen wir brauchen die 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 Fans wir brauchen die Medien die ähm, wie auch bei Katar sicherlich eben dem Thema Menschenrechte hier auch diese Aufmerksam kite geben und äh, letztlich ist es aber wirklich auch wichtig. Es ist ja nicht so, dass bei der FIFA nur die FIFA Spitze etwas zu sagen hat, mhm. sondern es gibt diesen FIFA Rat, dort ist ja beispielsweise auch Deutschland mit Bernd Neuendorf vertreten. Also ich denke, es gibt, es sind da durchaus auch die nationalen Fußballverbände in der Pflicht, die FIFA daran zu erinnern, welche menschenrechtliche Sorgfaltspflicht sie hat und und diese natürlich nicht nur in Bezug auf Saudi aber, aber in Anbetracht dessen, dass dies ein menschenrechtliches Hochrisikoland ist, natürlich gerade bei Saudi-Arabien darauf zu pochen, dass, dass da quasi jeder Schritt auch ähm, der Maßnahmen sehr genau beobachtet wird. Und, und, und letztendlich würde ich es mir wirklich auch wünschen vom, vom, vom FIFA-Rat, dass, dass er ganz klar auch signalisieren würde, Hey, wenn Saudi-Arabien diesen Menschenrechtskriterien nicht nachkommt, und das ist etwas, was für alle Bewerberländer gilt, dann müssen wir Saudi-Arabien die WM wieder entziehen. Es gibt immer andere Optionen.
0: Ja, wenn äh, nur nicht der Eindruck so intensiv wäre, dass äh, gerade da auch in Sachen FIFA-Rat es äh, sehr häufig vor allen Dingen um politisches äh, Geschacher geht, also äh, Stichwort äh, natürlich auch, dass äh, Deutschland sich ja Hoffnung macht, Mitaustragungsland der WM der Frauen 2027 zu sein und es äh, macht doch immer den Eindruck, als würden sich äh, die Herren da dann zwei, dreimal überlegen, wo sie Kritik äußern und wo nicht. Ähm, jetzt hat es ja rund um die WM in Katar immer wieder der geheißen, berechtigterweise, man müsse aus den Fehlern, die eben rund um das Turnier passiert sind, lernen. Ähm, kannst du vielleicht mal schildern, was sind aus deiner Sicht vergleichbare Themen, wenn wir auf die zurückliegende WM in Katar und die, ich sag mal, drohende WM in Saudi-Arabien schauen? Und wo gibt es aber vielleicht auch Punkte, wo die Lage in Saudi-Arabien womöglich noch komplizierter ist, als sie in Katar sowieso schon war?
1: Ja, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil eine Lehre aus Katar ist wirklich, dass je früher die Menschenrechtsrisiken erkannt werden und eben auch ernst genommen werden von, der, von den Verantwortlichen, desto, desto ähm, effektiver sind letztendlich auch die Maßnahmen, die eingeleitet werden. Und, und desto mehr Wirkung zeigen sie auch. Ich denke, die Herausforderungen sind sind grosso modo vergleichbar, wenn auch vielleicht in, 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 in der Gravität noch einmal, noch einmal sicherlich, ähm, stärker oder intensiver in, in Saudi-Arabien. Also wir kennen auch in Saudi-Arabien natürlich das Problem der Ausbeutung von Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen. Saudi-Arabien kennt das Kafala-System auch. Und, und also schon, schon jetzt gibt es dort immer wieder auch, auch große Skandale, gibt es, kommt es zu Missbrauch und in Saudi-Arabien, das ist bekannt, werden auch wieder viele Stadien und Infrastruktur gebaut werden müssen. Also das ist ein Thema, das zuvorderst auf dem Radar der, der FIFA auch sein muss. Dann ist natürlich die, die ganzen Diskriminierungsthemen von Frauen, von LGBTIQ-Communities, das ja, die FIFA letztendlich in Katar ziemlich schlecht auch gelöst hat, denke ich. Das ist mir nach wie vor auch völlig unklar, weshalb sie so unsensibel reagiert hat, auch ähm, rund um die Stadien, weshalb sie äh, LGBTIQ-Fans den, den, den Eintritt in die Stadien verwehrt hat. Das, das ist, ist, ähm, ja, ist für mich völlig unverständlich, dass sie dort so wenig auch aus der Kritik gelernt hat. Das ist sicherlich Genau dasselbe Thema auch, auch in Saudi Arabien was natürlich sehr viel stärker auch noch einmal eine Thematik ist, sind die ganzen Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Also das ist beispielsweise kurz auch jetzt vor diesem die, kurz vor Ablauf der Frist der Bewerbung 2034 Ende Oktober wurden zwei junge Männer zum zum Tode verurteilt, weil sie an Protesten teilgenommen haben, als sie als sie als sie an den Protesten teilgenommen waren, waren sie zudem noch Minderjährig. Also das ist dann schon sind natürlich sehr sehr krasse ähm, Überschreitungen oder Verletzungen des der 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 Menschenrechte und wir wissen, dass das Thema Versammlungsfreiheit natürlich auch immer sehr ein ein wichtiges ist und aber eben sehr häufig von von den Austragungsländern massiv eingeschränkt wird. Aber diese massive Einschränkung wie in Saudi-Arabien, ich denke, das haben wir sonst noch nirgendwo gesehen. Es gibt dann natürlich auch noch noch ein weiteres Thema der rechtswidrigen Zwangsräumungen. Das ist etwas, was wir auch immer wieder ähm, beobachten in Saudi-Arabien. Und das natürlich auch so ein klassisches Menschenrechtsrisiko ist bei, bei großen Sportturnieren. Also dass Menschen weichen müssen, ihr Zuhause verlieren, weil Stadien oder sonstige Infrastruktur gebaut wird. Also es gibt eine ganze Palette sicherlich von, von, von Menschenrechten, die, auf diese, die in diese Risikoanalyse einfließen müssen. Aber letztlich ist es ganz wichtig, das sagen wir auch immer, wenn wir von Risikoanalysen sprechen, dass vor allem auch die Menschen vor Ort dort mit einbezogen werden. Es ist ja. wichtig,
0: aus Ihrer Perspektive auch zu hören, welche Risiken Sie sehen. Also letztlich ähm, Themen, die man nicht nur äh, von der WM in Katar, sondern auch von anderen zurückliegenden ähm, Großereignissen im Sport kennt, nochmal vielleicht mit einem mit besonderen Druck, mit einer besonderen Schwere. Und du hast das Thema Gravität auch schon angesprochen, was natürlich in Saudi-Arabien auch ein Stück weit beispiellos ist im Vergleich sind die die breiten Themen, in denen mit Todesstrafe agiert und die Konsequenz, mit der die tatsächlich auch durchgeführt wird, oder?
1: Tatsächlich. Also Saudi-Arabien ist eines der der Länder, die am meisten... Menschen hinrichtet, das ist jetzt auch schon dieses Jahr äh, über 100 Menschen, die hingerichtet wurden äh, und das, das, das ist völlig inakzeptabel, das ist ganz klar. Und hier in diesem Bereich, ich denke, wir müssen immer trennen, wer welche Verantwortung trägt. Die FIFA trägt nicht die Verantwortung, die Todesstrafe in Saudi-Arabien abzuschaffen, aber sie trägt die Verantwortung, Sportswashing zu verhindern in diesem Fall. Und das Sport- Sportswashing würde bedeuten, dass, dass ähm, die FIFA wirklich Saudi-Arabien auch eine Plattform gibt, sich nur im, im quasi im schönsten Licht, im schönsten Gewand zu präsentieren und all diese Menschenrechtsthemen ähm, wirklich einfach unter den Teppich kehrt. Das hat die FIFA teilweise auch schon gemacht, also Gianni Infantino hat auch letztes Jahr mal in einem Video eben Saudi-Arabien als als formidablen Gastgeber ähm, gelobt, und ich denke, diese Tendenz ist eben tatsächlich da bei der FIFA nur auf diese, diese positiven Eigenschaften ähm, zu fokussieren bei Ländern wie Saudi-Arabien. Und das gilt es absolut zu verhindern. Ich denke, das ist teilweise eben bei Katar tatsächlich gelungen. Ich finde, diese, diese, diese Absicht des Sportswashing ist bei Katar nicht ganz aufgegangen, weil eben die Menschenrechte tatsächlich während der ganzen Zeit ein großes Thema waren. Und ähm, da, da ist aber wirklich auch die FIFA in der Verantwortung, hier auch immer wieder eben auf den ganzen Kontext auch, auch hinzuweisen und sich dem auch, sich dem auch zu stellen.
0: Und ähm, was ja Fakt ist, gemäß UNO-Richtlinien für Wirtschaft und Menschenrechte müssen kommerziell tätige Sportverbände sicherstellen, dass durch ihre Aktivitäten keine Menschenrechte verletzt werden. Ähm, Zwei Fragen vielleicht dazu. Zum einen... Wer zieht denn die Verbände zur Verantwortung und zum anderen, wie schafft man es, so ein bisschen eine, ich empfinde das als fast gängige Argumentation zu entlarven, dass es dann eben seitens der Verbände heißt, ja, diese Menschenrechtsverletzungen finden aber ja nicht wegen des Turniers statt, sondern sowieso.
1: Ja, das sind sicherlich sehr wichtige Fragen, gerade eben die Frage, wer zieht denn diese Verbände zur Verantwortung? Und ich denke, das ist tatsächlich auch ein ein Schwachpunkt, was dann letztlich die Wirkung angeht. Es gibt Möglichkeiten, es gibt beispielsweise einen sogenannten OECD-Kontakt, Punkt, da hat auch während der WM in, in Katar, also während den Vorbereitungsarbeiten, ähm, gab es eine Klage gegen die FIFA vor diesem OECD-Kontaktpunkt, weil wie die UNO gibt es auch OECD-Leitlinien, die grosso modo dasselbe besagen. Und es kommt dann nicht zu einer formellen Verurteilung, aber es gibt dann ähm, in dem Sinne auch ein Verfahren, Und, und, und letztlich gibt es wie Empfehlungen natürlich an die an die an den eingeklagten an die eingeklagte Instanz in, in, in diesem Fall die FIFA also die FIFA musste dann beispielsweise ein, ein ILO Büro in Katar einrichten sie bekam dann eine ganze Reihe von von Auflagen am Ende des Verfahrens ähm, denen sie nachkommen musste aber natürlich ist dann es gibt dann keine Behörde die das wirklich beobachtet und schaut, ob, ob ob die FIFA dem allem nachkommt. Das das ist sicherlich ein wichtiger Punkt und deshalb ist es auch sehr wichtig, also gerade hier hat ja letztlich dann die Schweiz eine große Verantwortung, auch als, als Sitzstaat ähm, der meisten dieser internationalen Sportverbände. Und diese Verantwortung nimmt sie noch viel zu wenig auch wahr. Das ist auch mit ein Grund, weshalb jetzt viele Organisationen der Zivilgesellschaft ähm, erneut darauf pochen, ein, ein sogenanntes Konzernverantwortungsgesetz einzuführen, das dann eben auch griffige Maßnahmen also bis hin zu eben Rechenschaftspflicht etc., einfordern würde von Unternehmen ab einer bestimmten Größe und darunter fallen ganz klar eben FIFA und IOK auch. Also das ist ein, ein, ein Gesetz vergleichbar mit, mit dem. Due Diligence-Gesetz, das jetzt auch in der, in der EU in der Verabschiedung ist. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass der Sitzstaat dieser Sportverbände griffige, griffige Maßnahmen einleitet, um diese wirklich auch eben zur Verantwortung zu ziehen. Mhm. Und die zweite Und, Frage. Genau. Kannst du die bitte noch einmal wiederholen? (lacht) Äh,
0: Kein Problem. Es ist auch immer ein bisschen gemein, Doppelfragen zu stellen, weil die Antworten (lacht) ja sowieso äh, sehr ausführlich äh, ausfallen müssen bei diesen Themen. Ähm, Mein Eindruck ist immer so ein bisschen, dass die Verbände äh, so eine laxe Argumentation entwickeln, so nach dem Motto, ja, schon Menschenrechtsverletzungen, aber die finden ja nicht statt wegen der Turniere, Mhm. sondern sowieso, deswegen sind wir da nicht verantwortlich.
1: Genau, ja, das war so ein Stück weit, was ich angedeutet habe vorhin, dass die FIFA nicht dafür verantwortlich ist. Die, die Todesstrafe in, ähm, in Saudi Arabien abzuschaffen. Das ist so, so vielleicht ein Paradebeispiel. Aber sie ist ähm, die FIFA hat ja beispielsweise selbst auch eine Menschenrechtspolicy verabschiedet und dort gibt es einen Absatz, der auch besagt, dass die FIFA, ähm, also das ist jetzt äh, nicht nicht zitiert daraus, aber aber sinngemäß, dass die FIFA ihren Einfluss und ihre Mittel nutzt, um Menschenrechtsverbesserungen herbeizuführen in einem Land. Ich denke, das, das, das ist sehr wichtig und das ist etwas, was wir in Katar noch viel zu wenig gesehen haben. Die FIFA hat ja wahnsinnig viel. Macht und Einfluss. Also sie hat es ganz bestimmt in der Hand. Das haben wir ja auch mit der mit der Arbeitsreform in Katar gesehen. Da haben, haben Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften ja schon seit Jahren ähm, haben dort Druck gemacht, dass es zu einer Arbeitsreform kam. Das äh, wurde nie ernst genommen von den katarischen Behörden. Und als die FIFA dann wie auch die Sponsoren Druck aufgesetzt haben, war es plötzlich möglich, eine Arbeitsreform einzuführen. Von dem her ähm, da die FIFA muss dort die FIFA auch die 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 Macht die sie hat die geht ja wirklich auch mit einer Verantwortung einher und und die muss sie muss sie ausfüllen muss sie wahrnehmen gemäß den UNO-Leitlinien ist es tatsächlich so dass die FIFA in erster Linie dafür verantwortlich ist dass im Zuge der wirtschaftlichen Aktivitäten, die sie betreibt, dass es im Zuge derer zu keinen Menschenrechtsverletzungen kommt oder dass schon bestehende Menschenrechtsverletzungen nicht verschärft werden durch diese Aktivitäten. Also von dem her, das ist, das ist wie die Verantwortung, die die UNO vorgibt, aber die FIFA selbst geht eben noch einen Schritt weiter und ähm, ja, ich denke, da hat sie sich mit Saudi-Arabien natürlich sicherlich eine, eine Knacknuss ausgesucht, weil wir werden jetzt hier auch sehr klar sehen, inwiefern sie dann wirklich auch ähm, diesen ganzen Versprechen, die in dieser Policy niedergeschrieben sind, wie, 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 sie, die, wie sie denen nachkommt.
0: Und gleichzeitig muss man ja sagen, dass ähm, Länder wie Katar oder Saudi-Arabien auch nicht völlig Unrecht haben, äh, wenn sie ähm, gerade in Richtung Westen ähm, den Vorwurf von Eurozentrismus erheben. Also sagen, es gibt auch Themen, bei denen sie anders zur Verantwortung gezogen werden ähm, als äh, andere Länder. Also wenn wir beispielsweise mal schauen, äh, die Weltmeisterschaft der Männer im Fußball 2026 wird stattfinden in Kanada, den USA und Mexiko. Jetzt kann man sicherlich nicht sagen, dass in den USA keine Menschenrechtsverletzungen stattfinden oder auch äh, in Mexiko, ähm, wo beispielsweise äh, auch äh, in einer äh, erschreckenden Regelmäßigkeit äh, Journalistinnen und Journalisten, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, verschwinden. Wie kann man denn ähm, da vielleicht noch klüger agieren, also zum einen äh, eben sehr deutlich diesen Eurozentrismus aus Kritikpunkten raushalten und zum anderen eben auch Länder im Westen stärker für die Probleme, die es bei ihnen gibt, zur Verantwortung ziehen im Zuge von solchen Turnieren.
1: Ja, ich denke, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass dass, dass hier überall mit mit denselben Ellen gemessen wird, letztendlich auch. Also ich denke, es gibt ähm, wirklich ein paar Elemente, Aspekte, die bei dieser ganzen Diskussion und bei der Kritik, die, die geübt wird wirklich eingehalten werden muss. Also einerseits finde ich ganz wichtig, die Menschen vor Ort mit einzubeziehen. Es ist uns beispielsweise als Amnesty sehr wichtig, mit den Menschenrechtsaktivistinnen, jetzt in diesem Fall in Saudi-Arabien zu sprechen, aber wir sprechen auch mit jenen in Mexiko, mit jenen in den USA, in Kanada, um, um eben zu sehen, wie nehmen Sie das wahr, welche, welchen Mehrwert wünschen Sie sich von einer Menschenrechtsorganisation in, in, in so einer Situation. Also es ist ganz wichtig, dort nicht bevormundend zu sein, sondern sondern tatsächlich ähm, mit den Menschen, die das letztendlich ja alles betrifft, zu, zu, zu sprechen, diese mit einzubeziehen. Und dann ist es eben auch wichtig, deshalb habe ich auch in meinen Antworten wirklich auch immer versucht zu betonen, die, all diese Menschenrechtskriterien, die gelten für alle. Es, es gelten mhm. die gleichen Maßstäbe für alle Bewerberinnen und Bewerber und in allen Ländern gibt es Menschenrechtsverletzungen und deshalb ist es beispielsweise also nächstes nächsten Sommer finden beispielsweise die Olympischen Sommerspiele in Paris statt dort auch dort haben wir schon Menschenrechtsverletzungen in direktem Zusammenhang mit den Spielen identifiziert beispielsweise gibt es eine massive Überwachung des öffentlichen Raums der im Konflikt mit mit ähm, mit der Privatsphäre beispielsweise steht ähm, es gibt eine Diskriminierung auch von, von, von Frauen mit Kopftuch äh, im Fußball mhm. und im Basketball. Es gibt auch in Frankreich massive Einschränkungen der, der Versammlungsfreiheit. Es ist uns ganz wichtig, wirklich überall hinzuschauen. Wir werden auch 2025 beispielsweise wie die Ehen der Frauen in der Schweiz ausgetragen. Ja. Und wir werden ganz sicherlich auch mit dem Fußballverband Kontakt aufnehmen, um zu fragen, welche Menschenrechtsrisikoanalyse sie gemacht haben und ähm, ich kann das einfach jetzt auch von 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 uns aus sagen wir werden dort wirklich überall hinschauen und versuchen wirklich mit mit denselben ellen überall zu messen ich denke was vielleicht als letzter punkt ganz wichtig ist auch immer wieder zu betonen und auch klar zu machen, die Kritik richtet sich ja nicht gegen ein Land, sondern, oder gegen eine Region, ähm, sondern äh, gegen, oder, oder, richtet sich auf die Men- bezieht sich auf die Menschenrechtslage. Und dort möchte ich ganz vehement auch jenen widersprechen, die daneben sagen, ja, Menschenrechte sind ein Konzept des sogenannten ähm, globalen Nordens. Das ähm, stimmt schon nur deshalb nicht, weil wir ja beispielsweise sehr eng eben mit Menschenrechtsaktivistinnen auch in all diesen Ländern zusammenarbeiten. Sie alle streben nach einem menschenwürdigen Leben und das ist eines der wichtigsten Kriterien, finde ich auch, um eben belegen zu können, dass, dass die Menschenrechte universell gültig sind. Und das ist wirklich dann ein Kritikpunkt den ich nicht gelten lasse, aber es ist ganz wichtig zu sagen, die Kritik richtet sich nicht gegen das Land, sondern bezieht sich auf die die Menschenrechtslage.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Und ähm, da haben äh, sicherlich auch noch andere AkteurInnen äh, nicht nur, aber auch im Sport und ähm, auch was so äh, Sportmedien angeht, viel zu lernen. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel schon wieder sieht, dass in Bezug auf Saudi-Arabien so abfällig von der zweiten Wüsten-WM gesprochen wird. Also die Frage, was und wie äh, kritisiere ich, ist äh, in dieser Hinsicht äh, eine ganz, ganz wichtige. Um aber trotzdem auf Saudi-Arabien ähm, nochmal zu schauen in Sachen Fußball. Ähm, jetzt ist es ja so, dass dort nicht nur eben die Bestrebungen für die Weltmeisterschaft laufen, sondern dass ähm, gleichzeitig auch sowohl äh, im Bereich der Männer als auch im Bereich der Frauen äh, Ligen äh, aufgebaut werden. Es gibt äh, ein Nationalteam der Frauen, ähm, die Wechsel von von vielen aus Europa bekannten Fußballstars nach Saudi-Arabien zuletzt haben sehr viel Aufmerksamkeit gezogen. Ähm, Ähnliches erwarten ExpertInnen ähm, jetzt auch für den Bereich Frauen. Das Nationalteam wird von Monika Stab, die hier ja auch keine Unbekannte ist, trainiert, äh, die auch schon gesagt hat, sie kann sich durchaus vorstellen, eine Weltmeisterschaft der Frauen 2031 oder 2035, eine Bewerbung von Saudi-Arabien. Jetzt finde ich, das ist nochmal ein bisschen ein anders gelagertes Thema, weil man ja auf der einen Seite die Kritikpunkte äh, in Sachen Menschenrechte natürlich aufrechterhalten muss. Auf der anderen Seite ist ja aber auch darum geht bei den Frauen, dass man denen weitergehende Rechte ermöglichen möchte, als sie bisher haben. Wie löst man diesen, diesen inneren Konflikt bei dem Thema? Hast du da eine Idee?
1: Ja, also ich denke, natürlich ist es ein schönes Zeichen und ein wichtiges Zeichen auch, wenn die Frauenliegen ähm, jetzt beispielsweise in Saudi-Arabien aufgebaut werden. Aber um ehrlich zu sein, finde ich, dass, dass solange Frauen auch so stark diskriminiert werden vor dem Gesetz, aber auch in der Praxis, ähm, ist das, kommt das. Äh, ist es im Prinzip Sportswashing in Reinform? Mhm. Also zumindest, wenn dann irgendwie noch der Anspruch oder, oder, oder die Idee aufkommt, eine, eine Frauenfußball-WM in einem Land durchzuführen, wo die ganz große Mehrheit der Frauen diskriminiert wird, dass ich äh, erinnere daran, dass erst letztes Jahr ein neues Personenstandsgesetz auch verabschiedet wurde, dass das dass unter anderem die männliche Vormundschaft noch einmal sehr viel stärker auch zementiert. Frauen benötigen die Erlaubnis eines männlichen Vormunds, um zu heiraten. Sie sind verpflichtet, ihrem Ehemann zu gehorchen. Und es werden auch immer wieder Frauenrechtsaktivistinnen festgenommen, weil sie, weil sie über Frauenrechte twittern oder sich auf andere Art und Weise einsetzen. Und vor diesem Hintergrund finde ich es, um ehrlich zu sein, nur zynisch, eigentlich eine Frauenfußball-WM zu, zu auch schon nur die Idee aufzubringen. Natürlich soll das nicht bedeuten, dass der Frauenfußball nicht gefördert werden soll gerade in einem Land wie Saudi Arabien. Ich denke, das können dann wir kennen alle diese Geschichten, wo der Sport wirklich auch eine eine Möglichkeit sein kann für eine Frau eine Freiheit auszuleben, die sie sonst nicht hat im Alltag. Ich denke, das ist sicherlich wichtig. Aber eine Frauenfußball das kommt aus meiner Sicht erst in in Frage, wenn Frauenrechte im betreffenden Land geachtet werden.
0: Weil das ja natürlich nicht sein kann, dass Frauenrechte überhaupt keine Beachtung finden und dann ist jetzt mal überspitzt gesagt das einzige Recht, was man ihnen zugesteht, Fußball zu spielen, um der Welt zu zeigen. Aber guck mal, hier spielen die Frauen sogar Fußball. Das ist ein bisschen der Eindruck, oder?
1: Genau, das ist sehr schön
0: zusammengefasst. (lacht) Ähm, bei der WM in Katar, auf die wir jetzt schon vielfach zurückgeschaut haben, äh, wurde speziell in Richtung der Fanproteste oft wie so ein bisschen abwertend gesagt, die seien ja viel zu spät gekommen. Ähm, ich weiß nicht, wie du es empfindest, ich habe das immer als äh, ein Stück weit unfair äh, gesehen, ähm, weil es ja auch immer ein bisschen was damit zu tun hat, also ab wann werden Proteste vielleicht auch auf eine Art sichtbar gemacht, dass äh, alle Leute merken, sie finden statt. Man hat nun aber ganz bestimmt äh, in Bezug auf diese äh, WM in, in Saudi-Arabien die Möglichkeit, sehr, sehr früh in die Proteste und in die inhaltliche Debatte einzusteigen, oder? Was für Möglichkeiten bietet das? Ja, tatsächlich. Also
1: ich denke, das ist, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben ja beispielsweise auch Umfragen letztes Jahr durchgeführt. Und da hat in, in, in sehr vielen, also in allen Ländern, die wir befragt haben, hat eine Mehrheit von Menschen, die von sich auch sagen, dass sie eben regelmäßig Fußballspiele schauen, eine Mehrheit dieser Menschen hat ganz klar gesagt, dass Menschenrechte ein, ein wichtiges Kriterium sind bei der ähm, bei der Austragung einer, eines eines Sportturniers. Also von dem her denke ich, ist es wirklich eine 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 Tendenz und eine Realität. Und wir müssen hier auch realistisch sein. Die Fans werden sich nicht schon zehn oder fünf Jahre vor einer WM wirklich mit mit der Menschenrechtslage im Land intensiv befassen. Ich finde es wie gesagt eigentlich schon ein Fortschritt. Ähm, dass 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 die Fans sich dann so und auch die Fanverbände sich so stark auch eben dann mit dem Thema befasst haben ein paar Monate vorher und und ähm, und letztendlich eben wirklich auch mit mit Boykott gedroht haben was ja für viele wahrscheinlich auch nicht einfach eine einfache Option mhm. war Jetzt sind wir natürlich viel, sehr viel früher dran. Ich denke, durch Katar ähm, gibt es hier auch die Möglichkeit, vielleicht auch als Menschenrechtsorganisation enger mit mit zusammenzuarbeiten zusammen äh, zu arbeiten und hier zu sensibilisieren in diesem in diesem Bereich. Ich denke, aber es gibt ja in, in diesem ganzen quasi Einflussbereich des Sportes auch noch sehr viel andere Akteure und Akteurinnen. Die, die sehr viel Macht haben, auch sehr viel mehr Macht als die Fans, also sei es beispielsweise die Sponsoren, sei es dann auch die Unternehmen, die, die ähm, mitbeteiligt sind bei der Vorbereitung dieses, dieses ähm dieses Fußballturniers, sei es aber eben auch, ich habe es vorhin schon erwähnt, Länder wie die Schweiz als Sitzstaat oder Länder, ähm, Sportverbände, die eben bei der FIFA auch viel Macht und Einfluss haben. Und ich denke, all Ihnen muss vor allem, also sie müssen jetzt diese Zeit auch nutzen, um eben auch immer wieder ihren Einfluss und ihre Macht zu nutzen, um bei der FIFA wie auch beim lokalen Organisationskomitee in Saudi-Arabien, das es dann geben wird, ähm, wirklich auf die Einhaltung dieser Menschenrechtskriterien zu pochen und auch nicht davor zurückscheuen, dann wirklich auch radikale Konsequenzen zu ziehen, wenn, wenn diese Menschenrechtskriterien nicht erfüllt werden. Also ich denke, es ist sehr toll, wenn sich die Fans hier engagieren, auch schon frühzeitig, aber die Verantwortung hier wirklich jetzt frühzeitig ähm, hinzuschauen und, und Maßnahmen zu ergreifen, die liegt bei jenen Behörden und Menschen, die wirklich auch Macht und Einfluss haben.
0: Guter Punkt, vor allen Dingen auch mit dem Thema Sponsoring. Eine letzte Frage vielleicht noch zum Thema ähm, FIFA. Du hast das Konzernverantwortungsgesetz angesprochen und eben die Bestrebungen, da auch die Sportverbände ähm, mit reinzubekommen. Wie siehst du denn die Chancen, dass man tatsächlich eben Verbände auch über so ein Gesetz mit in die Verantwortung ziehen kann?
1: Ich denke, die Chancen stehen grundsätzlich sehr gut. Also beim, soweit ich weiß ist beim EM, äh, beim, beim EU-Gesetz, das war jetzt ein freudscher Versprecher, <lacht> beim, beim EU-Gesetz sind die Sportverbände nicht mitgedacht. Ähm, das ist vielleicht nicht weiter schlimm weil eben die meisten Sportverbände ihren Sitz in der Schweiz haben und bei bei jenem quasi auch bei, bei 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 dem Gesetzesvorschlag den jetzt auch eine Koalition von NGOs vorschlägt dort werden die die großen und groß kommerziellen Sportverbände ganz klar mitgedacht und mit betroffen. Jetzt stellt sich natürlich immer eben die Frage, wie, wie groß sind denn die Chancen für, 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 für so ein Ansinnen? Ich denke, auch hier sind die Chancen relativ... Groß ein Konzernverantwortungsgesetz kam in der Schweiz schon 2020 an die Urne und wurde vom Volk auch angenommen. Das ist dann ein spezielles Wahlsystem in der Schweiz auch und die Stände haben dann eigentlich, also die Kantone haben das Gesetz leider abgelehnt, das Volk, das Volk hat, das, hat das Gesetz in dem Sinne eigentlich angenommen. Von dem her wissen wir, dass es ein populäres Anliegen ist. Und damals hat die Regierung auch gesagt, also hat sich gegen das Konzernverantwortungsgesetz gestellt, indem sie gesagt hat, die Schweiz muss hier keine Vorreiterin sein. Wir wollen die gleiche Gesetzeslage wie die wie die umliegenden Ländern. Und dieser hier hat sich der Kontext natürlich jetzt eben stark geändert mit mit diesem EU Due Diligence Gesetz. Und wenn die Schweizer Regierung hier wirklich auch jetzt dem, was sie damals gesagt hat, als Argument nachkommen will, dann müsste sie jetzt eigentlich mit der EU gleichziehen und eben die Konzernverantwortung einführen. Und das würde ganz klar auch die Sportverbände mit
0: Sitz in der Schweiz dann in die Verantwortung nehmen. Das äh, heißt, es sind wirklich äh, spannende und bleiben spannende Zeiten äh, im Fußball, nicht nur ähm, aufgrund äh, dieser möglichen WM 2034 in Saudi-Arabien, sondern generell mit Blick auf Menschenrechte, auf Verantwortung des Sportes. Liebe Lisa, äh, vielen, vielen herzlichen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, so toll äh, ausführlich und klar äh, diese Verantwortung und die Probleme anzusprechen und zu erklären, dass hat sehr große Freude gemacht und trotz der Schwere der Themen und war sehr bereichernd. Danke dir.
1: Vielen Dank dir, Mara, für die Gelegenheit.
0: Ja, und ähm, euch, liebe HörerInnen, danke ich auch für die äh, wie immer liebevoll zugewandte Begleitung dieses Podcastes. Äh, ihr erreicht mich, äh, das wisst ihr, glaube ich, alle in den sozialen Medien äh, überall als Wortpiratin. Meine Mailadresse ist wortpiratin@marapfeifer.de. Ihr könnt mir gerne schreiben, äh, wenn ihr Wünsche, Anregungen, auch Kritik äh, zum Podcast habt oder wenn es jemanden gibt, wo ihr sagt, Mensch, wieso hast du mit dieser tollen Person im Sport noch nicht gesprochen? Ich freue mich immer sehr über den Austausch. Wenn ihr dem Podcast ein bisschen helfen wollt, dann hinterlasst gerne Sterne und Bewertungen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.